Hola, buenos días, Emilcar Bailey, del 6 de julio de 2012, viernes. Gracias a Dios es viernes. Eh, a veces sale por Twitter, lo pierde generalmente, alguien que pone eh, unas iniciales que son T de Tarragona, G de Gerona, I de Italia, F de Francia, T GIF, que son las iniciales de Thanks God, It's Friday. En fin, por si alguien no lo sabía. Bueno, hoy quiero comentaros que hay un podcast de Spreaker muy interesante que está a cargo de Carl Egas. Carl eh, lleva mucho tiempo eh, haciendo blogs y podcasts sobre Apple y ahora, bueno, pues he lanzado a, a hacerlo en Spreaker. Es muy interesante, lleva tres capítulos. Y eh, en el primero de esos capítulos él hace un resumen bastante amplio de los motivos que le han llevado a comprar un MacBook Pro de 15 pulgadas convencional en vez del modelo Retina Display y amplía un poco la conversación que él y yo tuvimos por Twitter y que fue la que definitivamente me ha convencido de que ese equipo, ese Retina Display no es para mí ahora entonces pues bueno, echarle un vistazo al podcast en general y a ese primer capítulo concretamente si queréis escuchar esas razones ya que algunos por Twitter me habéis preguntado eh, dónde estaban esos tweets, si podía resumir la conversación con Carl, bueno, pues ahí la tenéis ampliada incluso por él. Uh, en su último podcast de Spreaker me pide que si yo puedo uh, comentar algo acerca de etiquetar la música de iTunes. Yo la verdad es que he batallado mucho con esto. De hecho, en su momento me apunté a un grupo de Facebook que se llamaba Yo también me he matado organizando iTunes. Y bueno, en mi caso es un poco particular porque yo no tenía música en MP3 antes de tener iTunes. O sea, cuando yo me compré mi primer iPod, no sustituía ningún reproductor de MP3. Era mi primer reproductor de MP3, era un iPod Shuffle. Con lo cual yo empecé mi colección de música en iTunes desde cero. Eh, la empecé comprando algunas pistas, muy pocas. En, en la tienda y sobre todo eh, ripeando mi colección de CDs eh, yo escucho principalmente música clásica en concreto música del renacimiento del barroco y tengo una biblioteca de más de 350 CDs entonces pues ha sido una tarea de años que incluso todavía no ha concluido de pasar todos esos CDs a iTunes claro ahora las cosas han cambiado pero en aquellos tiempos y eso estoy hablando de 2006 las bases de datos de internet, como Grace Note, que me parece que es de la que bebe iTunes o bebía, no tenían mucha información sobre determinados discos de, de esta música tan particular que yo escucho. Porque, bueno, en cualquier base de datos vais a encontrar eh, los datos de los discos de las grandes obras, incluso de esta época, como pueden ser el Mesías de Händel eh, o La Pasión según San Mateo de Bach, pero... Yo os aseguro que hay muchos discos muy extraños pues, de los que forman la mayor parte de mi colección. Entonces, claro, yo todos estos metadatos los he tenido que ir poniendo a mano porque no tenía otra. Eh, importaba el CD, comprobaba que efectivamente iTunes era incapaz de encontrar el nombre de las pistas o siquiera el nombre del disco y tenía que meter todos los datos a mano y en la inmensa mayoría de las ocasiones escanear yo mismo la carátula. Bueno, con el paso del tiempo, como digo, esto ha ido cambiando. Eh, 
la música clásica, incluso la más rara, se ha ido incorporando a la base de datos estándar que tienen contienen metadatos de, de CDs. Y básicamente todos los discos que yo he ido ripeando en los últimos dos años ya, ya estaban ya contenían la información correcta eh, al meterlos a iTunes. Pero luego, por otro lado, yo he dejado de comprar música en formato físico. Hace ya un tiempo que bueno tomé esa decisión, la justifiqué ampliamente en un artículo que escribí en el blog y punto. Con lo cual yo, mi música clásica, la mayoría, insisto, la compro en iTunes y por tanto ya viene perfectamente tagueada, o la compro generalmente en las páginas web de los propios grupos o de las discográficas, con lo cual ya viene también con toda la información, con la carátula a resolución tremenda, incluso con el libreto en PDF. Eh, la poca música que compro que no es clásica sigue el mismo camino, es decir, eh, la compro en iTunes o en cualquier otro portal de música que me interese y claro, al ser una compra digital, pues ya viene, ya viene tagueada. Y como siempre he comprado toda mi música, pues nunca, no, no tengo mayor problema en ese sentido. No, no quiero ser un ejemplo para nadie, ni evangelizar a nadie, ni deciros que sois todos unos piratas, pero yo he comprado mi propia música porque el tipo de música que me gusta, si no la compro yo, ¿quién la va a comprar? No? Quiero decir, si los que somos fans nos dedicamos a piratear ese tipo de música tan concreta, pues apagámonos, ¿no? nos vamos a encontrar con que los grupos y artistas pues, van a dejar de, de grabarla y se van a limitar a dar conciertos. Entonces, pues bueno, ese es un poco... No resuelvo muchas dudas. Alguna vez he usado alguna aplicación de las que menciona Carl. En concreto he usado Coverscode para ver si podía mejorar mi colección de carátulas, porque como ya he dicho, al principio no había nada, pero luego fueron apareciendo cosas, ¿no? Y sí he podido cambiar algunas de aquellas carátulas que yo escaneé o que encontré a resolución muy pequeña con Cover Scout. Sí he podido cambiarla por carátulas mejores. Pues carátulas que han aparecido en sitios como Amazon, bien por, por parte de la propia Amazon o bien por parte de clientes. Pero no, yo no he comprado el programa Cover Scout. Quiero decir, no es que lo haya elegido y yo lo recomiende. Simplemente Cover Scout me vino en uno de estos bundles que compras 10 o 12 aplicaciones por 50 euros y es por eso que, que lo uso. ¿no? Y en cuanto a, a por ejemplo, a la letra de, de la música, que sería otra de las cosas para las que podría usar algún programa, pues entenderéis que poco, poco se puede ganar teniendo la, la letra del Mesías puesta ahí en cada una de las pistas. ¿no? Yo ese, ese campo de lyrics lo uso para generalmente para otro tipo de información sobre la obra o lo que sea. Pero generalmente tener la, la letra no me, no me produce ningún beneficio. Incluso en la música moderna que, que escucho o, o que tengo, pues tampoco... Alguna vez sí la he tenido, había por ahí un... un, un, este, un ¿Cómo se llama? Un widget para el dashboard de ellos que te buscaba la te buscaba la, la letra de la música que estabas escuchando y te la inmediatamente te la grababa, ¿no? La que estabas escuchando en ese momento es en iTunes. Pues, bueno, pues algunas letras tengo usando ese sistema, pero ya os digo que tampoco es algo que me haya ocupado o preocupado mucho. Bueno, pues nada, aunque haya sido una respuesta algo disappointing, pero así es como yo he tratado y sigo tratando los metadatos de mi, de mi música. 
y nada más. Espero que tengáis un fantástico viernes y todavía un mejor fin de semana. Un saludo y hasta el lunes.